0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der Imam Ramazan Demir war in seinen Jugendtagen Fußballschiedsrichter. Er war es, der in Österreich eine islamische Gefängnisseelsorge etabliert hat. Und heute ist er mitverantwortlich für die Ausbildung von islamischen Religionspädagoginnen an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule KPH in Niederösterreich. Heute bei 365 Ramazan Demir. Ramazan Demir, warum soll es eigentlich in Schulen, in liberalen Demokratien, so wie wir es hier im Westen haben, einen Religionsunterricht geben? Wäre es nicht viel passender für eine laizistische Gesellschaft, in der die Religion im Staat nur die ihr zugewiesene, angemessene Rolle haben soll, dass wir einen Ethikunterricht für alle hätten?
1: Ich glaube und ähm, bin der Auffassung, dass eine liberale Demokratie, die die Religionsfreiheit auch gewährt und zulässt, wirklich auch unterstreichen muss, gerade in der Schule, dass Religion eine Bedeutung hat. Und äh, für die Menschen, für die es gar keine äh, Bedeutung hat, die müssen ja auch den Religionsunterricht nicht besuchen. Also es gibt ja keinen Zwang in Österreich, den Religionsunterricht zu besuchen. Das möchte ich unterstreichen. Aber es gibt die Möglichkeit. Und das ist das, was meiner Auffassung nach schön und wichtig ist. Und hier ist es nochmal wichtig zu betonen, dass gerade der Religionsunterricht eine Art Präventionsarbeit leistet, die nicht immer und überall geleistet werden kann. Denn ich nenne es jetzt mal beim Namen, weil ich äh, selbst ein muslimischer Religionspädagoge bin. Es gibt in der muslimischen Community unter den Jugendlichen sehr viel Halbwissen und Falschwissen. Und wenn ich da reinschaue, von wo sie sich das Wissen holen, ist es meistens Social Media. Ich nehme zum Beispiel ein direktes Beispiel. Demokratie und Islam ist nicht vereinbar. Und das wird hier wirklich versucht einzutrichtern. Und da ist dann der Islamunterricht wichtig, der hier genau zeigt, dass selbstverständlich die Demokratie und der Islam vereinbar ist. Und solche Beispiele könnte ich wirklich eine Menge von geben, weil ich habe ja persönlich auch acht Jahre lang als Religionslehrer gearbeitet. Im Religionsunterricht allgemein, und das gilt ja für alle Religionen, da ist auch wichtig, das Philosophieren, das Reflektieren und auch diese kontextorientierte Herangehensweise an die Heiligen Schriften, was es ja auch nicht immer gibt und da gibt es leider auch Fundamentalisten und ja, ich glaube, dass gerade der Religionsunterricht in der heutigen Zeit eine Riesenchance ist und das hat auch Deutschland gesehen und da ist auch gerade in Bezug auf den Religionsunterricht, ja, zumal der Wunsch ist da, aber auch der Staat geht in Richtung Religionsunterricht, weil er sieht, dass es von großer Bedeutung ist. Die Gesellschaft ist bunt, ist nicht immer religiös, aber unter anderem auch religiös und die Schule genauso. Und da ist es meiner Meinung nach wichtig, auch auf diese religiösen Bedürfnisse der Schülerinnen einzugehen. Und das ist das, was es ausmacht. Gerade in Bezug auf den islamischen Religionsunterricht, finde ich persönlich es sehr, sehr wichtig, dass der auf Deutsch ist. Ja, und ich muss zugeben, sehr viele Jugendliche holen sich das Wissen dann wirklich in unterschiedlichen Sprachen wie Türkisch, Bosnisch, Tschetschenisch. Aber hier ist es wichtig, gerade in Österreich angekommene Lehrerinnen zu haben, die in deutscher Sprache unsere Jugendlichen
0: erziehen. Hamazan Demir, ich finde es total sympathisch, wie Sie das schildern. Und wir leben ja auch in einer Zeit, in der durch die Aufgeregtheit der letzten Jahre und insbesondere seit 2015 viel an Kommunikationsbedarf da ist. Aber in einer idealen Welt, denke ich mir, könnte doch eigentlich ein Ethikunterricht das Gleiche bieten, was ein Sportunterricht bietet, dass ich die verschiedenen Disziplinen anbiete ja, und äh, jedes Kind, jede jugendliche Person sucht dann auch die sportliche Disziplin, die für sie am besten geeignet ist. Weil die Gratwanderung zur Verkündigung, die bleibt ja trotzdem da. Sie können sich natürlich jetzt politisch sicher willkommen abgrenzen von Fundamentalisten und Extremisten. Aber wenn man zum Beispiel so wie ich den Islam nicht mit Extremismus verbindet, dann möchte ich sie eigentlich so betrachten, wie ich den katholischen Religionsunterricht betrachte. Und da bin ich sehr skeptisch. Den habe ich selbst erlebt, auch in Klosterschulen. Und ich bin immer noch katholisch und habe mich immer geärgert, wenn das mit Verkündigung verwechselt worden ist. Und wenn wir dort auf einmal gemeinsam beten mussten, in der Schule, ist nicht in einer idealen Welt das eigentlich eine Themenverfehlung?
1: Das gemeinsame Gebet, also ich habe ja acht Jahre unterrichtet, hat bei mir nie stattgefunden. Weil das Gebet ist etwas Persönliches, Privates und deshalb keinen Platz jetzt in dem Sinne auch im Unterricht bei mir gehabt, persönlich. Ich möchte sagen, ich nehme das ernst, Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben, aber ich bin mir sicher, dass es sehr, sehr viele katholische Freunde gibt, die nicht diese Erfahrung gemacht haben und die eine positive Erfahrung gemacht haben. Das muss man auch ernst nehmen. Und ich kann Ihnen selbst sagen, ich habe jahrelang in Deutschland den Ethikunterricht besucht. Deswegen weiß ich, dass gerade der Lehrer den Unterricht ausmacht. Egal ob Religion oder Ethik. Seien wir ehrlich, auch in Mathe, Deutsch, Englisch, der Lehrer macht den Unterricht aus. Und ich kann sagen, dass gerade der Religionsunterricht dass hier die ethische Wertevermittlung eine große Rolle spielt. Allein die Prophetengeschichten, man erzählt sie nicht, damit wir wissen, was Josef, was Jonas gemacht hat, sondern wir erzählen sie, um Lehren herauszufiltern. Und diese ethische Wertevermittlung, das, was ich im Unterricht gehabt habe, war mindestens 80 Prozent. Also das muss man sehen. Und da muss man sehen, dass gerade durch den Religionsunterricht auch gerade im Punkto Soziales und Ethisches, sehr, sehr viel weitergegeben wird. Ich nenne das mal so, Religion als Motor dafür, ein nützlicher Mensch für die Gesellschaft zu sein. Und wenn wir so eine Chance haben, und viele Experten und Professoren appellieren auch, gerade in der Corona-Zeit, dass man die Religion hier auch nutzen kann für positive Dinge. Und diese Fanatiker und Extremisten nutzen sie für ihre negativen Dinge. Und da glaube ich einfach, dass wir hier mit Spiritualität und ja mit dem sogenannten Miteinander an den Schulen hier dagegen wirken können.
0: Das gefällt mir total und ich bin vor allem auch dankbar, wenn es auch in dieser Leistungsgesellschaft Momente gibt, in denen wir über das Transzendente nachdenken, über die schwächeren, über die leiseren Nichtsdestotrotz reite ich noch einmal drauf herum und bitte Natürlich. nicht böse sein. Nein, ja. nein, nein. Wenn ich, und ich sage es absichtlich über den katholischen Religionsunterricht, mhm. ja, wenn ich da einem Verein sozusagen dienen muss oder eine Unterrichtsstunde habe über einen Verein, der 50 Prozent der Bevölkerung von den höchsten Ämtern ausschließt, sprich, Frauen dürfen nicht zu Priesterinnen geweiht werden, dann widerspricht das eigentlich unserem Gesellschaftsverständnis. Wie geht sich das für Sie miteinander aus? dass wir hier sozusagen etwas akzeptieren, was eigentlich in unseren Gesetzbüchern anders formuliert ist. Und dann obliegt es auch im Konkordat eigentlich einer Gemeinschaft, die diesen Prinzipien freiwillig gewählt. Und die sollen das ruhig auch machen dürfen, um Gottes Willen. Die können selber entscheiden, wer Priester werden soll. Mhm. Aber dass sie dann in öffentlichen Schulen unterrichten, ist doch eine
1: Diskrepanz. Glaube ich nicht. Warum? Erstens, es gibt sehr, sehr viele Reformen auch in der katholischen Kirche. Ich möchte jetzt nicht den Priester spielen, aber ich möchte hier einfach diese Erfahrung weitergeben, die ich persönlich gemacht habe. Und ich habe viele Kolleginnen, die auch Priester sind. Da gibt es sehr, sehr viele Entwicklungen. Das muss man sehen, diese Reform. Die muss man auch in die Gesellschaft reintragen. Das Zweite ist aber die Freiheit. Das heißt, die katholische Kirche zwingt ja keinen, quasi jetzt Priester zu werden oder andere Aspekte. Und deswegen, glaube ich, muss man das gut trennen. Das heißt, zum einen dass die Freiheit gewährt wird und das egal in welcher Religion auch immer und dass jeder selbstverständlich das tut, was er in der Hinsicht möchte, was natürlich auch ohne, ich sag jetzt mal, ohne Einfluss sogar der Kirchen, aber auch anderer Stellen mündig hier steht. Und gerade der Religionsunterricht soll ja auch die Kinder dazu anregen, kritisch-analytisch zu denken und auch, dass sie mündig sind und dass sie hier Entscheidungen selbstständig treffen. Das war für mich persönlich wichtig. Aber ich gebe Ihnen recht, vielleicht war es so, dass man vor einigen Jahren oder bei einigen Lehrern auch in der aktuellen Zeit das vielleicht auch sehen kann. Also ich möchte da jetzt nicht auch den Schutzschild spielen. Aber ich denke, wir sollten aufpassen, nicht zu verallgemeinern. Und die persönlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben, das sage ich ja selber auch bei mir im Punkto Ethikunterricht. Ich habe persönlich bei einem Lehrer eine katastrophale Erfahrung gemacht, wo er nur auf die Religion draufgehauen hat. Und das hat genau das gewirkt, dass die Schüler, also meine Kollegen, ich mit inkludiert, dann wirklich eine Mauer aufgebaut haben. Wir haben nur noch genickt, aber nichts verinnerlicht. Und ich glaube, deswegen sage ich auch persönlich, also mein Standing ist diesbezüglich, ich bin für den Ethikunterricht. Der soll selbstverständlich auch an den Schulen angeboten werden, aber der kann nicht den Religionsunterricht ersetzen. Und deswegen bin ich dafür, dass es den Ethikunterricht selbstverständlich geben soll für diejenigen, die nicht zum Religionsunterricht zum Beispiel gehen, weil ich einfach weiß, dass gerade im Religionsunterricht auch sehr viel Ethik mit inkludiert ist. 365.
0: Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Es ist mir jetzt ein Bedürfnis, leider ist er schon tot, aber meinen Religionsprofessor Pater Bonifatz zu loben. Er ist ein persönlicher Freund von mir geworden im Laufe des Lebens dann und meine Kritik ist eher eine intellektuelle und nicht unbedingt die, persönlicher, schlechter Erfahrungen. Das sei nur auch noch erwähnt. Mhm. Ich will es trotzdem tun, weil wir sehen uns ja, und das haben Sie schon eingangs beschrieben, einem sehr, 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 sehr großen Problem in unserer Gesellschaft gegenüber, nämlich, dass die Schule so viele Aufgaben übernehmen muss, die man früher eigentlich eher der Familie zugedacht hat. Diese Persönlichkeitsbildung, diese ethischen Fragen, man hat das, zumindest ist das das Narrativ, früher von Generation zu Generation weitergegeben. Seien es parteipolitische Ideen gewesen, seien es weltanschauliche Ideologien oder religiöse Zugehörigkeiten. Das fällt jetzt weg. Wie soll denn die Schule das leisten?
1: Es ist auf der einen Seite natürlich, wie Sie richtig analysieren, eine große Herausforderung für die Schule. Jedoch mh, ja, sind Schulen in der Hinsicht schon stark mit ihrem Team, mit all den Professorinnen und Lehrerinnen, um die neuen Herausforderungen in der neuen Zeit auch angehen zu können. Ich sehe das eher optimistisch und ich möchte hier unterstreichen, dass natürlich, genauso wie Sie gesagt haben, die Entwicklung in der heutigen Zeit in Bezug auf die Familie eine ganz andere ist. Ich analysiere und beobachte, weil ich ja auch mit Jugendlichen in den Gefängnissen einige Jahre auch gearbeitet habe und sie betreut habe als Seelsorger, dass ich gesehen habe, dass sehr, sehr viele Familien sich um ihre Kinder nicht kümmern, dass sie nicht da sind für die Kinder. Und ich habe einfach, und sehr viel heißt nicht die meisten, das möchte ich auch unterstreichen. Das heißt, Gott sei Dank, die meisten tun das sehr wohl, aber viel kann auch 20 Prozent bedeuten. Also das möchte ich nur unterstreichen und sagen, dass gerade auch es nicht bedeutet unbedingt, dass wenn die Familie zu Hause ist, sagen wir mal, der Papa ist zu Hause, die Mama ist zu Hause, dass es unbedingt heißt, die nutzen dann auch wirklich Zeit für ihre Kinder, sondern schauen vielleicht Fernsehen, tun eigenständig Sachen und das arme Kind ist im Zimmer, muss sich selber beschäftigen und spielt nur noch Computerspiele und andere Dinge. Oder geht raus, weil er die Aufmerksamkeit nicht von den Eltern bekommt, sucht die Aufmerksamkeit von draußen. Und da habe ich immer wieder auch Jugendliche erlebt und das war spannend, als ich meine Masterarbeit diesbezüglich geschrieben habe und Jugendliche in den Gefängnissen interviewt habe, gemeinsam mit meiner evangelischen Professorin Susanne Heine, die auch Religionspsychologin ist, haben wir analysiert und gesehen, dass sehr, sehr viele, vor allem mit dem Vater, ein Problem haben oder einige sogar gar keinen Vater mehr haben. Und dann suchen sie sich jemanden. Und da kann es sein, wenn sie dann perspektivlos sind, keine Orientierung haben, Motivation dann von woanders benötigen, von einer falschen Quelle bekommen, dass es dann auch wirklich eine schiefe Bahn gerät, das Kind. Ich sage jetzt mal, im Schulbereich, die Schule muss in der heutigen Zeit sich dem anpassen und auch diese Aufmerksamkeit den Jugendlichen schenken. Und ich bin ganz bei Ihnen, dass das derzeit eine große Herausforderung ist und ähm, mit Social Media die Herausforderung auch größer geworden ist.
0: Weil der Paradigmenwechsel ist ja so enorm, dass wir nicht jede Antwort für wahr nehmen dürfen sowieso, sondern dass wir, wenn wir ein bisschen über das Leben nachdenken, eigentlich doch damit zufrieden sein sollten, Fragen zu stellen und auf der Suche zu sein, weil wir werden im Lauf des Lebens wahrscheinlich nicht ankommen. Aber das ist ganz schwierig zu vermitteln. Und wie soll ich so etwas weitergeben? Weil es ja per se durchaus auch ein bisschen unbefriedigend ist, dass ich auf vieles keine Antwort geben kann. Und trotzdem ist das vielleicht der einzige Weg, das Leben zu gestalten nach der Dekonstruktion, die wir in unserer Gesellschaft, wie ich finde, zu Recht mit der Einflussnahme der großen Parteien oder der großen Ideologien vollzogen haben. Aber die Antwort auf die Orientierungslosigkeit ist die Suche. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Und gerade wenn Sie, und das kann man nicht hoch genug würdigen, die Gefängnisseelsorge ansprechen dort muss es ja noch einmal krasser sein. Wie kann ich an die Menschen herankommen, ohne dass ich einfache Antworten bitte? im Gegensatz zu Extremistinnen?
1: Das ist so schwierig. Ja, aber es ist machbar und wir müssen unser Bestes diesbezüglich geben. Ich habe persönlich positive Erfahrungen machen können und das nicht immer, aber trotzdem mehrheitlich. Warum? Weil ich die Möglichkeit gegeben habe, gemeinsam zu reflektieren, gemeinsam zu analysieren. Ich habe die Frage gestellt, wenn ich gesehen habe, jemand sitzt vor mir, ist zum Beispiel radikal und habe einfach gesagt, gut, ich versuche persönlich jetzt mal zu analysieren, warum ist dieser Mensch radikal geworden? Und da sind wir genau beim Punkt. Da gibt es verschiedene Faktoren. Der eine wird radikal aus politischen Gründen, der andere wegen Verschwörungstheorien, der andere wegen sozialen Gründen, der andere wiederum Perspektivlosigkeit, Orientierungslosigkeit, genauso wie eben gerade beschrieben wurde und da muss man andocken. Und wenn ich sehe, jemand ist perspektivlos, dann muss ich versuchen, als jemand, der auch eine Vertrauensperson ist, denn im Gefängnis spielen die Seelsorger eine Vertrauensrolle, eine Vertrauensperson, weil sie der Schweigepflicht unterstehen, da hat man sofort den Zugang. Das heißt, er hat keine Angst, dass jetzt irgendwas protokolliert wird und weitergegeben wird, sondern er kann sich öffnen. Und da habe ich wirklich auch die Erfahrung gemacht, dass man einfach mit ihnen gemeinsam ein Weg gegangen ist. Es hat Zeit gebraucht, es braucht Zeit, aber mh, man muss es versuchen, denn die Gefahr wäre, wenn man es nicht versucht und da sitzt irgendein Mithäftling und die religiöse Bedeutung gerade in den Gefängnissen, egal welcher Religion auch immer, nimmt zu. ist auch sehr spannend, die Analyse. Die sind in einer schwierigen Situation und wollen festhalten. Und sie suchen dann in der Religion Kraft, Motivation, Orientierung. Und wenn der Seelsorger vor Ort ist und das bieten kann, diese Bedürfnisse stillen kann, ist es wunderbar, aber wenn nicht, was leider auch passiert, weil der Seelsorger nicht vor Ort ist, dann versuchen sie das vom Mithäftling zu bekommen, dieses religiöse Wissen, diese religiösen Bedürfnisse und da kann auch leider Mist rauskommen. Kann denn diese Seelsorge auch zu
0: einem Impuls für die Resozialisierung führen? Weil theoretisch wären ja Gefängnisse nicht dazu da, Menschen wegzusperren, sondern eigentlich sind Gefängnisse dazu da, sie zurückzuführen zu einem Berufsalltag, zu einem
1: so äh, sozialverträglichen Leben für
0: alle Beteiligten.
1: So ist es. Und ich kann folgende Statistik mitgeben. Und zwar 80 Prozent, die einmal im Gefängnis waren, kommen nicht nochmal ins Gefängnis. Ich drehe das um und sage 20 Prozent haben die Rückfallquote. Das heißt... Wir sehen, für die meisten ist es wirklich lehrreich, für die meisten ist es eine Abschreckung. Die meisten lernen dazu und ja, einige von denen werden vielleicht nicht erwischt, aber die meisten, so gehen wir das an, kommen nicht mehr ins Gefängnis. Aber es gibt dann immer noch Jugendliche, die mehr, ja, mehrmalig ins Gefängnis dann wieder kommen. Und das, was auch spannend war, was ich wiederum Analysieren konnte ist, dass alle Häftlinge bis auf ein, zwei, stellen sich vor, in der Justizanstalt Josefstadt sitzen 1100 Häftlinge und davon haben mir Pi mal Daumen mindestens 300 muslimische Häftlinge, weil darunter auch Flüchtlinge sind, zum Beispiel die wegen Diebstahl und anderen Dingen auch inhaftiert sind und ich habe davon glaube ich, über 90 Prozent nur Ansuchzettel bekommen. Stellen Sie sich das vor. Also der Drang nach einem Gespräch, nach einer Vertrauensperson ist sowas von immens da. Und wenn Sie dann dieses Gespräch nicht bekommen, weil der Seelsorger ja auch sich nicht, also das ist ja nicht packbar, dass man mit einem ehrenamtlichen Seelsorger das alles schafft. Aber ich muss auch eines sagen, wir haben jetzt einen hauptberuflichen muslimischen Seelsorger. Mit dem sind wir definitiv besseren Weg, aber ist es immer noch das Beste? Nein, da muss noch sehr, sehr viel getan werden und also wenn die Jugendlichen in den Gefängnissen oder die Erwachsenen keine Betreuung bekommen, manche sitzen ja auch in Einzelzellen, ja, dann ist meiner Meinung nach mh, das Gefängnis nicht immer dann abschreckend oder nicht immer resozialisierend, wie sie richtig formuliert haben, sondern kann auch nach hinten losgehen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen dieses Gespräch mit Ramazan Demir gefällt, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 116 mit Tarafa Bagashati oder die Folge 335 mit der Gründerin der salam Sabrina Fuchs, oder das Gespräch 330 mit der Autorin Fatma Akai Türker. Nach hinten losgehen, das kann auch die Art, wie die Medien in Österreich gestaltet sind. Ich persönlich leide wirklich darunter, dass die Vielfalt sich nicht wiederfindet. Ich habe jetzt gleich gewertet, was der Fragenstellende eigentlich nicht machen sollte. Aber so Formate und so Programme und so Ideen, wie Sie sie mit Schlomo Hofmeister bei Ihrer Reise durch Palästina, durch Israel, durch die Region, wo die Heiligen Schriften entstanden sind, gemacht haben. Solche Formate gibt es ja ganz selten. Und wie ich immer auch beklage, gibt es beispielsweise zwar Feierabende zu jedem christlichen Feiertag im Hauptabend um 20 Uhr, aber zu keinem islamischen Fest. Das führt dazu, dass die Community andere Medien benutzt, die aus anderen Ländern kommen. Nehmen Sie das auch so wahr? Kann man da was dagegen tun? Was wäre Ihr Rat?
1: Also vielen Dank zunächst einmal für die spannende Reflexion, die ich vor einigen Jahren hundertprozentig zugestimmt hätte. Jedoch habe ich mit der Zeit mitbekommen, dass vor allem der ORF hier diesbezüglich sehr, sehr viel getan hat. Sehen wir die Corona-Zeit, die Corona-Krise, da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, live ein Gebet auszustrahlen beim ORF. Die waren dabei und für diejenigen, die, weil die Moscheen waren zu, die beim Festgebet nicht dabei sein konnten, konnten live hier dazuschauen. Und das stärkt dann dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in Österreich. Und da muss ich sagen, es gibt sehr, sehr viele Medien, wo es ein Umdenken stattgefunden hat. Und ich glaube, das geht in die richtige Richtung, weil die Muslime sind ein Teil dieser Gesellschaft und das wird immer mehr wahrgenommen. Die erste Generation, die kein Deutsch mehr gesprochen hat, ist momentan die älte, also die, die sind sehr, sehr alt und Mittlerweile haben wir es mit der zweiten und dritten Generation zu tun. Und die meisten von ihnen sprechen sehr gut Deutsch und schauen auch Österreich fern, muss man ehrlich gestehen. Die erste Generation, da war es nicht der Fall. In Bezug auf den ORF kann ich wirklich sagen, dass hier in den letzten Jahren sehr, sehr viel vorangegangen ist. Wir haben immer wieder Kreuz- und Quersendungen, wo man wirklich auch kritisch, analytisch den unterschiedlichen Themen sich widmet. Und mit den Muslimen gemeinsam, wenn es jetzt um den Islam geht zum Beispiel, gemeinsam hier reflektiert, das ist das Schöne. Und das machen mittlerweile so einige Medien mit, einige Medien wiederum nicht. Also es ist spannend, auch dies zu analysieren, weil, ich gebe Ihnen ein Beispiel, es werden manchmal so sogenannte islam herangezogen, die weder Islam studiert haben, noch eine große Expertise haben, aber das sind selbst ernannte Angstschürer, die packt man dann rein, die auch nicht die Mehrheit der Muslime vertritt. Und ohne produktiv und konstruktiv zu sein, hauen die nur drauf. Und das kommt nicht an in der muslimischen Community. Und da gibt es dann wirklich auch ein Gefühl, ja, der Diskriminierung. Ja, das spüre ich in der muslimischen Community. Aber da gibt es wiederum so einige Medien, die sehr versuchen, sehr neutral zu berichten, wie zum Beispiel der ORF und die hier auch viele muslimische Persönlichkeiten zu Wort geben, die Fachmänner, Fachfrauen sind. Und ich glaube, das ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit, um gerade auch Aufklärungsarbeit, Informationsarbeit für die Community, für die Gesellschaft zu leisten, ohne etwas schön zu färben. Ja, man muss auch Tacheles reden und es gibt auch Probleme, sehr wohl. Aber das muss man doch gemeinsam angehen, konstruktiv angehen. Also man muss, also dieses mit, ich hau jetzt drauf, und schaut mal, wie schlimm und wie böse und wie armselig die sind. Das bringt nicht weiter, das bringt gar nichts weiter. Und ich glaube, dieses Wir-Gefühl hervorheben, wir sitzen alle hier in einem Boot und diesen gemeinsam den Weg angehen, ich glaube, das ist das, was ich mir persönlich auch wünschen würde von allen Medien. Ich gebe Ihnen direkt ein Beispiel. Es gab zum Beispiel die Situation, wo es eine Berichterstattung gab, die Antonskirche in Favoriten wurde von... Muslimen von Türken attackiert. Ich wohne im 10. Bezirk und dann bin ich sofort hin. Ich habe es selber geglaubt. ja. Und wir haben wirklich so eine Aktion gestartet vor der Kirche mit der muslimischen Gemeinde. Das wurde wiederum auch medial transportiert, was ich super fand. Aber so nach ein paar Tagen ist dann rausgekommen, erstens, es waren überhaupt gar keine Türken, zweitens, es waren überhaupt gar keine Muslime. Und ja, und die Sachen, die berichtet wurden, anfangs, gab es so in dem Maße nicht, ja. Und ja, das wurde dann wiederum nicht so stark transportiert, sodass viele in der heutigen Zeit, zum Beispiel in Favoriten in Wien, immer noch glauben, die Kirche wurde von Muslimen und von Türken attackiert. Und das sorgt dann natürlich für Feindseligkeit, ja, das sorgt für Angst in der Gesellschaft. Und ich glaube, gerade in diesen Dingen müssen wir noch sensibler umgehen. Und, ähm, da
0: sind wir beim Thema Sichtbarkeit,
1: weil die Berichterstattung
0: über die islamische Community, die ist mehrheitlich halt doch geprägt von extremistischen Vorfällen und leider nicht von den verbindenden Momenten wie eure Tour durch das sogenannte Heilige Land. Wie denken Sie, sollte man dem begegnen? In Genderfragen reden wir oft über die Quote. In Amerika sehen wir das an den Universitäten, es gibt Modelle in anderen Ländern, wo das auch so funktioniert, bis ein Idealzustand annähernd erreicht wird. Sollte man nicht zum Beispiel in öffentlich-rechtlichen Medien auch klar erkennbar Menschen mit islamischen Wurzeln moderieren lassen? Mhm. Mir ist kein Format bekannt, wo eine Frau mit Kopftuch ganz mhm. selbstverständlich mhm. der Host ist. Mhm. Oder auch nur eine Expertin. Eigentlich sind es immer, nur wenn es um islamische Extremistenfragen geht, sind die eingeladen. Aber nicht als Ärztin oder nicht als, oder selten, oder täusche ich mich da?
1: Da haben Sie tatsächlich recht. Es gibt derzeit keine Dame, die ich persönlich jetzt auch kenne, die in irgendeinem Medium als Moderatorin zum Beispiel auftritt. Und das wäre schon ein schönes Signal, dass auch gerade Damen, die eine Kopfbedeckung, egal ob jüdisch oder muslimisch übrigens, auch im Judentum ist die Kopfbedeckung ein Thema oder bei einem Sikh, ja, dass einfach diese religiöse, ich sag jetzt mal, Pluralität, Diversität auch da ist und dass man das sieht. Das fände ich eigentlich doch eine schöne Idee, da haben Sie recht. Ich muss aber auch sagen, dass Musliminnen ein Teil der Medien allgemein sind. Nicht alle Muslime tragen natürlich auch eine Kopfbedeckung, aber trotzdem wäre das auch ein positives Signal und ich glaube, dass das auch kommen wird. Aber manches braucht Zeit und ich kann Ihnen aber eines sagen, wenn dieser Schritt gemacht wird zum Beispiel in Bezug auf Kopfbedeckung Moderatorin beim ORF, da werden sehr, sehr viele Musliminnen mh, sich hier auch wahrgenommen fühlen, das muss ich auch ehrlich gestehen und das wird sehr gut ankommen in der muslimischen Community und das, was, warum es vielleicht derzeit auch nicht äh, der Fall ist und nicht gemacht wird, wir haben leider auch in Österreich eine Gruppe von rechtsextremen Leuten oder ich sage jetzt mal islamfeindlichen Leuten. Und ich glaube, dass zum Beispiel jetzt auch beim ORF viele, viele bereit wären, das wirklich zu machen, aber Ängste haben. Und äh, wiederum ist das eine schwierige Situation. Also es ist ist auf der einen Seite eine Herausforderung, auf der anderen Seite wäre das ein wichtiges Signal, weil in vielen anderen Ländern sehen wir das und das ist gang und gäbe. In England gibt es überhaupt keine Diskussion. In Amerika, Diskussion. in England, so ist es. Jetzt habe ich
0: abschließend noch eine persönliche Frage, die wirklich nicht wichtig ist. Aber der Nachname Demir, ja. der lässt mich als Rapid-Anhänger natürlich jetzt die Frage stellen, <lacht> ob Yussi <UC> auch irgendwie <lacht> verwandt ist mit Ihnen.
1: Leider nicht. <lacht> Leider nicht. Aber der Nachname Demir ist äh, so geläufig wie Müller, Meier im Deutschen, in Österreich würden, was gibt's für zwei Top-Nachnamen, das werden Sie mir jetzt verraten, in Österreich. Wohl auch Müller und Mayer. Müller und Meier ist auch hier üblich, ja. Also deswegen Demir heißt Eisen übersetzt auf Deutsch und ähm, ja, leider ist er nicht verwandt, nein.
0: Habt ihr euch schon <lacht> einmal getroffen?
1: Auch noch nicht, nein. Mögen, mögen Sie Fußball? Ich liebe Fußball. Ich war früher, das werden viele nicht glauben, ich war früher Fußballschiedsrichter im Südwesten Deutschlands und ich habe persönlich auch Fußball gespielt. Also ich liebe Fußball. Mein Kleiner ist jetzt in einem Fußballverein im zehnten Bezirk und der ist noch sechs. Und ich schaue immer gern Fußball. Und natürlich, wenn man Österreich und Fußball in Verbindung setzt, dann hat man auf der einen Seite zwar Rapid, aber auf der anderen Seite auch Austria Wien, ja. Und mittlerweile Salzburg sogar, ne?
0: Ja, na, das ist Kommerz und <lacht> Austria weiß ich nicht, was das ist. Und ich werde dafür sorgen, dass sie den UCD mir mal kennenlernen.
1: Das wäre hervorragend. Da würde ich mich wirklich freuen.
0: Danke für Ihre Zeit, danke für die Expertise und bis bald.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: 365, ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt.